0: Deutschlandfunk Kultur lakonisch elegant, Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und
0: mit Julius Stucke Hallo
1: Hallo, Julius. Wir sprechen heute über Solidarität und Solidaritätsbekundung mhm. in dieser Welt. In der Vorbereitung haben wir darüber schon gesprochen, auch privaterweise, nicht nur gleich mit dem großen Blick auf alles, sondern auch auf das, was wir so in den letzten Wochen in Deutschland, muss man ja sagen, vor allem wahrgenommen haben. Ja. Mir ist aufgefallen, wie sich das Gefühl zu Solidaritätsbekundungen jeglicher Art, auch im öffentlichen Raum, wie sich das geändert hat. Mir ist eingefallen, wie zum Ausbruch des Krieges, des aktuellen Krieges in der Ukraine, das Brandenburger Tor zum Beispiel angeleuchtet wurde, ne, in ja. Blau und Gelb. Und ähm, das ging, glaube ich, zwei Tage lang und dann verschwand es wieder und dann dachte ich noch am Anfang, das ist eigentlich ganz schön, weil ich vermutet habe, das hilft auch, weil man so einen Ort hat. Also es hilft nicht den Menschen in der Ukraine, aber es hilft zumindest diese Solidarität oder die Anteilnahme mit so einem Ort zu verbinden und zu wissen, wo man hingehen kann, solange es noch keine großen Demonstrationen gibt und so weiter. Irgendwann verschwand es und es hatte natürlich noch dieses... Diesen Blick von oben, ne? weil viele Gebäude mhm. in Europa wurden so angestrahlt. Und wenn ich das jetzt erzähle, kommt mir das jetzt schon total lächerlich vor. Weil mhm. es so, weil es einfach nur so ein Versuch war, mit irgendwas umzugehen als nicht betroffene Person und so ein Bild zu haben oder so einen Ort sich zu erfinden, an den man gehen könnte. Aber danach folgten ja noch viele, viele andere Dinge.
0: Ja, also ob es lächerlich ist, will ich natürlich gar nicht irgendwie. Ähm, ja, lächerlich in seiner Kraft, Kraft oder wollen. so. Also ja. vielleicht lächerlich, Kraftlos. ja, genau. Ja. Ich finde es aber trotzdem einen wichtigen Punkt. Also zu, also es es gibt so ein, bei mir ist es nicht das Brandenburger Tor, sondern so ein anderes Berliner Gebäude, was ganz groß auch in, in den oberen Etagen einfach mehrere Etagen ähm, blau hat und mehrere Etagen gelb hat von innen erleuchtet. Und natürlich, wie du sagst, hilft es den Menschen in der Ukraine vermutlich nicht. Aber es rüttelt mich halt jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, zumindest für den Moment aus meinem Alltag raus. Also das heißt... Insofern finde ich das jetzt unter den vielen Solidaritätsgeschichten gar nicht so problematisch, ähm, sondern positiv. Aber vielleicht ist das ja auch noch gar keine Solidarität. Da können wir heute ja, auch drüber sprechen, wo eigentlich so richtig Solidarität anfängt. Inwiefern ist auch eine konkrete Aktion notwendig und nicht nur das Bekunden mhm. von Solidarität.
1: Dann gibt es gibt inzwischen eine Wikipedia-Seite von all den Konzerten, die für die Ukraine stattgefunden haben. Apropos Konzerte, da gab es auch noch einen Aufreger in der letzten Woche, als äh, ein vom Bundespräsidenten initiiertes ähm, klassisches Konzert mit russischen und uk ukrainischen MusikerInnen sehr, sehr kritisiert wurde vom ukrainischen Botschafter Melnik, der getwittert hat, das ist ein Schlag ins Gesicht von ukrainischen Menschen, weil die eben gerade keine Lust haben, sich große russische Musiker auf der Bühne zu betrachten und so weiter. Und da auch die Frage war, kann man eigentlich in einer Kriegssituation ein Solidaritätskonzert abhalten oder ist vielleicht mindestens der Zeitpunkt unglücklich? Mhm. So, Also auf vielen Ebenen ist diese Solidaritätsfrage zu stellen.
0: Und um den Inhalt geht es da ja auch. Ja, Aber super, das, das, das fragen
1: wir alles und ähm, fragen wir wie immer nicht nur uns alleine. Wir können ja immer nur <lacht> beobachten und aufzählen. Zu Gast ist Tanja Maljatschuk. Sie ist Journalistin, Autorin, Bachmann-Preisgewinnerin, in der Westukraine geboren und lebt in Wien. Hallo Tanja, wir haben uns vorhin geeinigt, dass wir uns duzen können. Schön, dass du heute dabei
0: bist. Hallo. Und wir haben noch, noch einen weiteren Blick darauf mit Theresa Kolomer-Beck. Ähm, sie ist Soziologin. Sie beschäftigt sich viel mit Gewalt und Konflikten, hat ähm, zu Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften geforscht. Hallo, Theresa. Hallo. Tanja, an dich die Frage, wir haben jetzt gerade im Prinzip angefangen bei diesen ganzen, ganzen Gebäuden, also diesen wirklich kleinen Symbolen. Das ist vermutlich bei dir in Wien genauso. Du kommst vermutlich auch an solchen Gebäuden vorbei. Jetzt ist es für dich aber was ganz anderes als, als für uns. Wie erlebst du diese Symbole in der Stadt, in der du lebst?
2: Ich war jetzt, die letzten zwei Wochen war ich auch in Deutschland unterwegs. Jetzt bin ich in Wien und ich sehe das, ich verstehe, worüber sie sprechen, ich sehe das auch überall. Die Pfannen auch in, in den Privathäusern. sie hängen auf den Balkonen überall. Ich sehe die Pfannen überall, wirklich Bahnhöfe in Deutschland, in Österreich, überall diese Schilder herzlich willkommen auf ukrainisch, auch auf den Bahnhöfen spricht man teilweise auch ukrainisch für die Flüchtlinge mit Hinweisen, wohin sie gehen sollen. Es gab schon so viele Konzerte, auch in Österreich, wo neulich äh, auf dem Heldenplatz äh, 100.000 Menschen waren. Ich muss sagen, emotionell für mich ist es so doppelt, also zweideutig. Auf einer Seite natürlich freue ich mich sehr, dass diese Solidarität jetzt stattfindet. In der Form, die, die man früher nie sich vorstellen konnte. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Ukrainer jetzt, die unter den Bomben sitzen und in den Kellern. Die sterben jetzt, die kämpfen, die, die verabschieden sich mit ihren Männern und die Männer gehen in den Krieg. Also für die sind all diese, diese Nachrichten natürlich und diese schönen Bilder mit den Deutschen oder Österreichern, die sich einwickeln in die ukrainischen Erfahren. und das ist für sie wenig natürlich. Ich kann das auch nachvollziehen. Sie sagen, das ist zu wenig. Ja, wir brauchen Waffe, das sagen mhm. sie. Und ich selbst kann auch diese, ich bin auch in Social Media, und kann aber diese, diese Bilder auch nicht mehr posten, nicht posten. Ich darf das nicht irgendwie, ich kann denn, das tröstet diese Menschen in der Ukraine nicht, wenn ich jetzt so schöne Fotos zum Beispiel vom Heldenplatz, jetzt vor, vor ein paar Tagen schicke, wurde der ganze Platz war voll mit Menschen und, und das war wirklich schön, ja? aber für die Ukraine das bedeutet wenig. Und äh, auf der anderen Seite muss ich schon sagen, lächerlich ist das nicht, weil ich glaube, diese Solidarität ist wichtig natürlich um, für die Ukrainer selbst, um zu zeigen, wir sind mit ihnen. Ja? Wir wollen diesen Krieg auch nicht. Wir sind dagegen. Wir helfen, wie wir nur können. Auf der anderen Seite ist das ein Zeichen für die Deutschen und vor allem für die deutsche Politiker, dass sie sehen, dass die Bevölkerung in Deutschland ganz und völlig für die Ukraine steht. Mhm. Das ist jetzt mal sehr wichtig auch. Ja? Das, das, das ist wichtig für, die, für, die, für, die, für das deutsche Politikum, ja, ähm, dass, weil dann können sie mehr agieren, wenn sie wissen, dass die Gesellschaft nichts nicht dagegen hat. Es wäre viel schlimmer, wenn die Gesellschaft vollkommen pro-russisch wäre jetzt und dann, wie, kann, wie können die Politiker überhaupt helfen, wenn sie wissen, dass, dass
1: die Gesellschaft dagegen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, total. Ich, habe ich, auch, ich wollte nur sagen, genau das, das lächerliche Wort ist mir im Nachhinein, kommt mir auch schon falsch vor. Ich glaube, ich meinte damit tatsächlich sowas wie, also was Julius ja dann gesagt hat, wie so kraftlos oder man guckt dann sowas an und denkt, okay, das... Hat man vielleicht bei anderen Ereignissen in der Welt gehofft, man macht zwei Wochen so eine Art von Solidarität, dann geht es schon wieder. Und dann stellt man fest, man hat noch geglaubt, das wäre ein starkes Zeichen. Und das starke Zeichen hat natürlich nicht gereicht, weil es ist nur so eine sich ja. Bewusstmachung. Ähm,
3: Theresa? Jetzt wurde ja so ein bisschen schon diese ja eigentlich die Ambivalenz dieses ganzen Geschehens ausgepackt, dass für die, die Solidarität bekunden, fühlt es sich wichtig an, aber irgendwie auch so ein bisschen, ja, auch nicht genug oder kraftlos und denen, die im Krieg leben müssen, denen geht es irgendwie genauso, das ist jetzt nicht trivial, aber es äh, rettet jetzt auch nicht unmittelbar Leben, aber da ist es, glaube ich, äh, gut, wenn man jetzt, und das kann dann Wissenschaft vielleicht machen, mit so ein bisschen kühleren Blick nochmal in die Geschichte gucken und da würde ich sagen, da kann man eigentlich Hoffnung schöpfen, weil es ja eine lange Geschichte transnationaler Solidarität gibt, auch in genau solchen Konfliktkonstellationen, wie wir sie jetzt beobachten. Also vieles, was jetzt passiert, hat ja so ein bisschen erinnert, zumindest mich, die ich auch im Osten aufgewachsen bin, an so kalte Kriegskonstellationen. Ähm, und äh, das ist in vielerlei Hinsicht ziemlich ernüchternd, aber was daran gut ist, ist, dass man sich auch noch mal erinnern kann, wie hat eigentlich Solidarität oder auch Protest in der Zeit des Kalten Krieges äh, funktioniert und da gibt es eigentlich viele Beispiele, die hoffnungsfroh stimmen können. Also das ist, das ist nämlich nicht wohlfeil, wenn in Staaten, die von dem Kriegsgeschehen entfernt sind, Menschen aufstehen und zeigen, wir haben dazu eine Meinung, wir sind mit Dingen nicht einverstanden. Das übt auf die Politik, die eben auch ein kommunikatives Geschäft ist und ein diskursives Geschäft, durchaus Druck auf. Und die Frustration besteht darin, dass das nicht jetzt in diesem Moment Menschen davor schützt, im Bombenhagel zu sterben. Aber es verändert sozusagen langfristig die Spielräume, die Kriegsparteien in so einer
1: Konfliktsituation haben, ja, dann sind wir wahrscheinlich auch schon wirklich so ein bisschen zu streng gewesen mit dem Betrachten dieser Solidarität, weil ich beides, was ihr gesagt habt, total nachvollziehen kann und das auch wieder zurücknehme mit dieser Kraftlosigkeit. Aber tatsächlich gibt es ja vielleicht schon auch einen Unterschied in der Art und Weise der Solidaritätsbekundung. So ich bin jetzt einfach solidarisch. Ich wusste zwar neulich noch gar nicht genau, was in der Ukraine überhaupt passiert. gab es ja auch mal wieder den Vorwurf, ne, dass der Krieg eben schon seit 2014 da ist und jetzt immer das alles so neu entdeckt wird, gerade von vielen Menschen. Hat diese Art von Solidarität dann einen anderen Wert, wenn sie entsteht erst im Extremfall und nicht also quasi überhaupt auf einer Grundlage schon da ist, wo sich Menschen schon mit den Schicksalen, die außerhalb ihrer eigenen Grenzen längerfristig beschäftigt haben oder ist das so zu moralisch da drauf geguckt? Ich weiß nicht, Tanja, wie es dir geht. Also... Kannst du alle Solidarität annehmen, auch wenn du politische Vorläufe oder auch persönliche äh, Hintergründe von Leuten auch kennst, bei denen du weißt, bis neulich war das eigentlich überhaupt gar nicht das große Thema? Macht das ein, Hat das einen Einfluss auf den Wert der Solidarität? Ja, es ist eine schwierige Ta äh, Frage und ein schwieriges Thema.
2: Ja, wir können darüber sprechen, warum 2014 diese Solidarität nicht stattgefunden hat, als der Krieg begonnen hat, erst in dieser Form, äh, in einer hybriden Form. Und Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass in diesem Moment ist das kontraproduktiv, darüber zu sprechen und, äh, und diese Kritik auszuüben an uns selber oder an die Westler selbst. Weil in dem Moment ist es wichtig zu helfen. Wer helfen kann, der helfen soll. Soll. und äh, Und wenn diese Menschen jetzt noch daran denken, ach, wir, wir sind nicht gut genug oder wir waren nicht gut genug, warum haben wir das früher nicht gesehen? Das alles schwächt uns einfach. Und äh, in dem Moment ist es wichtig, wirklich äh, auf allen Ebenen etwas zu tun. Ansonsten verlieren wir Zeit, ansonsten verlieren wir die Möglichkeit, jetzt in dem Moment zu handeln. Und äh, jeder Tag des Krieges bedeutet viele, 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 viele Leben. Ja? Äh, das glaube ich. Ja, dass man Natürlich muss man dann schon Gedanken machen irgendwann, wieso, was haben die Deutschen dann übersehen oder die Österreicher oder die Bessler ja, ins, insgesamt. Warum haben sie anders damals nicht agiert? Jetzt in dem Moment wichtiger wäre, über die Möglichkeiten zu sprechen, wie man hilft, über die Wege, wie man hier helfen kann auf allen Ebenen. Ähm, jetzt im Moment sind in Deutschland schon so viele äh, ukrainische Flüchtlinge. Ich weiß von vielen, vielen Kanälen, dass äh, die Deutschen selbst einfach die initiative ergreifen und helfen. Äh, in, selbst in kleinen Städten schon in, in Deutschland gibt es Flüchtlinge und sie werden aufgenommen. Es gibt Familien, die geben Häuser, die geben ihre Wohnungen, Zimmer und so weiter. Ich sehe das wirklich als ein großes Zeichen dafür, dass, dass die mit wirklicher physischer Hilfe, ja, diesen Menschen, die jetzt auf Flucht sind. Und natürlich habe ich auch Wut. Natürlich bin ich auch sehr, sehr oft zornig, auch auf, die, auf den Westen, weil, ich, äh, weil, weil das ist auch die Folge des Nichtstuns, was wir jetzt in der Ukraine haben. Viele haben Fälle gemacht, viele. Ob es jetzt produktiv ist, darüber zu denken und sich als Schuld jetzt, also diese Schuldgefühle haben wir sowieso alle, weil wir eben nicht kämpfen, weil wir nicht bereit sind zu sterben, im Vergleich zu vielen in der Ukraine. Und allein dieses Schuldgefühl ist ist so äh, unerträglich, auch für mich, ja, dass ich jetzt hier in diesem in diesem schönen Studio sitze und mit Ihnen spreche und nicht in in den Krieg fahre, weil ich einfach ängstlich bin. Ja. Es gibt aber schon viele Fragen, die man besprechen kann. Zum Beispiel, wie genau diese Solidarität jetzt aussieht jetzt auch. Es gibt schon sehr viele Fälle, die zum Beispiel mich als Autoren ein bisschen stört. Ich habe viele Anfragen bekommen mit russischen Anti-Putin-Schriftsteller, also Exil-Dissidenten-Schriftsteller in Deutschland aufzutreten und ich habe bis jetzt das alles abgelenkt, weil es so schwierig für mich ist und die deutschen Veranstalter verstehen das irgendwie nicht. Sie wollen einfach dieses Zeichen der Solidarität bringen und irgendwie gehen nicht tiefer in ihren Gedanken, verstehen nicht, was das für mich überhaupt bedeuten, bedeutet, wenn ich meine alle Freunde und meine Eltern und meine, meine Nachbarn äh, sitzen im Krieg und ich spreche jetzt und versöhne mich mit einem äh, sehr guten russischen Autor. Ja, ich habe nichts gegen diesen Autor. Verstehen mhm. Sie, was ich meine? Das ja. ist so. Mh, heute ist ein, ein frischer Beispiel dafür. Die, die Bayerische äh, Akademie der Schönen Künste hat heute also hat heute ein Konzert organisiert wird am Abend stattfinden. Und ich erfahre von dritten Menschen, dass, dass auch mein Name dort steht und werden meine Texte vorgelesen. Und dann sehe ich, dass es auch russische Komponisten da auftreten und ich habe nichts gegen diesen Komponisten, aber für mich im Moment ist das schwierig, sich vorzu das vorzustellen, dass äh, russische Musik jetzt da für die Ukraine spielt. Ja, ich verstehe nicht auch den Sinn solcher solche Sachen. Ich weiß, dass sie das sehr gut gemeint haben, aber eben ein bisschen mehr nachzudenken, ein bisschen mehr Sensibilität wäre gut. Du hast gesagt, du eigentlich hast du das
3: Gefühl, du müsstest im Krieg sein und wenn du nicht im, also du müsstest sozusagen kämpfen und das ist der eigentliche Beitrag, der jetzt zu leisten ist und das ist, Natürlich absolut nachvollziehbar diese Empfindung, aber also als Soziologin kann ich einfach ganz aus mit 100 Prozent Überzeugung sagen, dass genau ein Merkmal der Kriege in der Gegenwart ist, weil wir diesen Menschenrechtsdiskurs haben, dass sie immer auch ein kommunikatives Geschehen sind. Und das heißt, über den Krieg sprechen, ähm, Konflikte beobachten, das Verhalten von Kriegsparteien in bewaffneten Konflikten zu besprechen, zu kritisieren, ist selbst Teil des Konfliktgeschehens. Das macht einen Unterschied. Und das, was wir jetzt hier sozusagen gerade machen, ist auch Teil der Konfliktdynamik. Und in diesem Sinne nicht egal. Und also ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass es gerade jetzt in diesem Moment eigentlich relativ viel zu tun gäbe für alle die, deren Hauptgeschäft die Reflexion ist. Denn wenn, dem, also insbesondere wenn Gesellschaften, die sich selbst als demokratisch oder offen verstehen, Kriege führen und Gewalt einsetzen, was ja eigentlich, sagen Sie, setzen, sie setzen Gewalt ein, ob sie, obwohl sie sich selbst eigentlich als gewaltkritisch verstehen. Also eigentlich ist ja Gewalt immer das, was zu vermeiden ist. Und wenn wenn die Gesellschaften dies tun, dann müssen sie das in kritischer Begleitung tun. Also sozusagen die die Kritik dieses Vorgehens, die muss mitgeführt werden. Das reicht nicht, wenn die hinterher kommt. Und, und das ist jetzt aber sozusagen ein Argument auf der Diskursebene. Also es ist natürlich völlig zutreffend, dass jemand, der jetzt gerade überlegt, wie kann ich hier in meiner Wohnung ein Zimmer freiräumen, ähm, damit hier eine Familie unterkommt, wenn die Person sich jetzt eine Stunde in die Ecke setzt und mal drüber nachgrübelt, wie das jetzt so ist mit der Solidarität und was jetzt Sinn macht oder nicht, das macht natürlich keinen Sinn. Aber es gibt einfach in diesen Gesellschaften, in denen wir leben, Leute, deren Job ist das Nachdenken. Und ich finde, die sollten es halt auch tun. Und da gäbe es aus meiner Sicht relativ viele Punkte, an denen so eine kritische Reflexion ansetzen könnte und sollte. Und wenn ich jetzt Kritik sage, ähm, als Wissenschaftlerin, dann meine ich damit nicht ein Werturteil. Also da geht es jetzt nicht darum zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern in der Wissenschaft ist ja Kritik immer der Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass Dinge besser werden. Also besser nicht im normativen Sinne, sondern irgendwie in einem funktionalen Sinne angemessener und so weiter. Und insofern finde ich die Frage zum Beispiel, welche Formen des Engagements nützen eigentlich wie und wem, das sind wichtige Fragen, die gestellt werden sollten. Also zum Beispiel eine, ein Aspekt, der mich persönlich sehr unruhig macht, ist, dass wir jetzt eigentlich in diesen Solidaritätsbekundungen, in diesen Solidaritätsbewegungen eigentlich so eine, plötzlich eine Konjunktur des Nationalen erleben. Also plötzlich sind es halt dann also es ist wieder ganz viel von den Deutschen die Rede und Deutschland das sich jetzt irgendwie positionieren soll ähm, in diesem Konflikt. Und aus der, also aus der soziologischen Forschung zu Nationalstaatlichkeit und Nationalismus weiß man einfach, dass Nationalismus eben nicht nur so eine böse Ideologie ist, sondern verbunden ist mit diesen ähm, ja eher trivialen For Erscheinungsformen des Nationalen. Ähm, also als na einfach Bezugnahme auf den Nationalstaat, wie man das zum Beispiel im Fußball macht oder bei überhaupt im Sport, wenn es Länderspiele sind und so weiter. Und es gibt aber Verbindungen zwischen diesen trivialen Erscheinungsformen des Nationalismus, ich wähle mit der Fahne beim Fußball, und nationalistischen Ideologien, was ja zum Beispiel der Grund ist, warum viele Linke, ähm, auch wenn sie Fußballfans waren, bis, zwei, bis 2006 nicht wirklich gerne bei Länderspielen gejubelt haben, weil sie das Gefühl hatten, das gibt einen Bezug zwischen, ich mache hier was im Fußballstadion und äh, einer politischen äh, Ebene, die irgendwie was sozusagen mit Radikalisierung nach rechts zu tun hat. Und diese Intuition, die kann man sozusagen soziologisch, theoretisch unterstützen und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass mehr darüber nachgedacht wird, wie kann man sich solidarisch zeigen, ohne diesen Mechanismus des Nationalen anzuwerfen und wenn man da jetzt nochmal in den Kalten Krieg zurückguckt, da ist es interessant, dass zum Beispiel viele Solidaritätsbewegungen, die hießen immer Solidaritätsnetzwerk, nee oder Netzwerk für die Solidarität mit den Menschen in El Salvador, Netzwerk für die Solidarität mit den Menschen in Guatemala, also da gab es eine andere Sensibilität dafür, dass man sich als zivilgesellschaftlicher Akteur nicht automatisch die Perspektive des Staatlichen, sondern die Perspektive der Menschen zu eigen machen sollte. Und solche Reflexionsbewegungen fände ich sinnvoll.
0: Ist es möglich, solidarisch zu sein, jetzt sinnvoll solidarisch zu sein, Solidarität zu zeigen, ohne etwas zu tun? Also reicht die Bekundung oder ist die Bekundung wertlos? Muss da eine Handlung eigentlich dabei sein? Welche auch immer.
3: Das, das ist jetzt sozusagen eigentlich eine sehr theoretische Frage. Ich würde mich auf die Seite derer stellen, die sagen, Reflexion ist auch Handlung. Also, in, und in, spät, also in dem Moment, wo ich mich äußere, schriftlich oder mündlich, ja sowieso... Und äh, also problematisch finde ich eben die Abwesenheit von Reflexion. Und dann kann auch ein Handeln ohne ausreichend Reflexion problematisch sein. In der Entwicklungshilfe hat man sich irgendwann auf, diesen, ähm, auf dieses Prinzip Do no harm geeinigt. Also da gab es ja auch gab's ganz viel Kritik und vieles wurde äh, irgendwie auch nicht richtig gemacht und war hochproblematisch. Und irgendwann hat man gesagt, okay, mindestens sollten wir darüber nachdenken, nochmal unabhängig davon, ob wir denken, wie effektiv das ist, was wir hier machen. Mindestens sollten wir darüber nachdenken, ob wir Schaden anrichten können in irgendeine Richtung, die wir nicht wollen. Mhm. Und zum Beispiel so einen Gedanken fände ich in der augenblicklichen Situation äh, durchaus produktiv. Und ich finde jetzt das Beispiel mit der Akademie der Künste in Bayern, das Tanja uns jetzt gerade berichtet hat, wo einfach sozusagen ja, über ihr eigenes moralisches Empfinden hinweg etwas getan wurde, in allerbester Absicht, aber eben doch in Verletzung ja, eigentlich der Subjektivität der Personen, um die es eigentlich gehen sollte. Das ist so ein Beispiel dafür, dass hm. das doch gut wäre, darüber nachzudenken, zumindest ob man
2: niemandem schadet. Okay. Ich ja. denke immer nur daran, ob ich mit meinen Äußerungen doch der Ukraine nicht schade in dem Moment. Mhm. Und damit muss ich mich, also das habe ich Therese sehr gut gefunden, was sie mir gesagt hat. Ich habe das wieder sehr persönlich äh, genommen, wie immer. Äh, mach einfach deinen Job. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, aber mein Job war einfach Bücher zu schreiben, Geschichte mhm. erfinden. Mein letztes Buch in der Ukraine erschienen, das sind Liebesgedichte. Und jetzt in dem Moment muss ich ständig über den Krieg sprechen und sehr oft am Anfang vor allem war das so, dass ich äh, als Experten oder fast Militärexperten da äh, befragt wurde und äh, mit der Hoffnung, ich kann etwas sagen und ich konnte nur weinen. Ähm, meine Auftritte waren erbärmlich äh, am zweiten Tag des, Krieg des Krieges zum Beispiel auf der, äh, auf der ORF. Da war ich bei zip 2 und am Abend in den Nachrichten und äh, ich konnte nur weinen und sie haben mich gefragt, fragt, ob es irgendwelche sichere Orte in der Ukraine gibt. Und ich sage, nein, es gibt keine sichere Orte in der Ukraine. Und ob sie da Verwandten haben. Natürlich habe ich ja, die ganze Ukraine sind jetzt meine Verwandten. Und da fragte ich mich immer, wie, wie weit, inwiefern kann ich als Sprecherin überhaupt helfen? Und eben dann kommen die Gedanken, die Worte sind so hilflos in dem Moment. So unglaublich äh, ratlos bin ich mit diesen Worten. Die haben nicht geholfen damals, um den Krieg zu stoppen oder dass das Krieg nicht äh, überhaupt passiert. Und jetzt, was, was sind die, was ist, wie wertvoll sind jetzt diese Worte? Ja, auch das, was ich heute spreche, was kann das? Ja? Wer glaubt noch an diese Worte? Es ist immer nur, ich, ich sehe auch so viele Manipulationen mit den Worten jetzt im Moment. Es ist auch so K Worte, also Krieg auch in der Kommunikation natürlich, das wir sehen. Krieg ist schon da, überall, nicht nur in der Ukraine, sondern in, in ganzen Medien rundherum um diese Sache, in, im Westen. Wirtschaftlicher Krieg, Kommunikationskrieg. Und wir sind alle die, die, die mit, also die Soldaten in, dies, in diesem Krieg. Wollen wir das oder nicht? Und jedes Wort eben, muss man schauen, ob es wirklich hilft oder nicht? Bleibe ich noch auf der, auf der Seite der Menschlichkeit oder bin ich schon zu einem Monster ge äh, geworden? Ich habe schlimme Sachen in meinen Interviews am Anfang des Krieges gesagt, schlimme Sachen. Äh, so, also, das, danach dachte ich mir, ich bin wirklich zu einem Monster geworden. Dann kommen natürlich Gedanken, es wäre besser, doch in die Ukraine zu fahren, doch irgendwie mhm. da vor Ort Menschen helfen oder, oder sogar die Waffe in die Hand nehmen. Ich kenne schon viele, die das gemacht haben. Meine, meine Kollegen... Autoren, die sind im Krieg, sie haben nie eine Waffe vorher äh, vor Augen gesehen. Also wo die Wörter nicht mehr erzählen. das ist in der Ukraine. Ja.
1: Also das ist jetzt wahrscheinlich auch aus der zuhörenden Perspektive, weil kann ich mir gar nicht vorstellen, was in der Situation, in der du bist, gerade mehr hilft als die Worte. Und ich kann das, also auch selbst das beschreiben, dass du dich zwischendurch gefragt hast, ob du zu einem Monster wirst, weil du Dinge gesagt hast, die du vielleicht nicht sagen wolltest. Also ich würde da auch eher, also Theresa folgen, dass das auch Teil dieser ganzen Kriegssituation ist und auch das, was du sprichst und so weiter. Natürlich auch, ich weiß nicht, was hilft, das es immer so, so schwierig, weil man dann sofort ein Ergebnis davon erwarten würde. Aber natürlich sind es, glaube ich, die Stimmen, die die man auch hören muss, also in allen Konflikten der Welt, also nicht nur in der Ukraine eigentlich, weil das würde ich denken, ohne dass es hoffentlich zu pathetisch klingt, dass es schon hilft. Und ich finde das viel stärker, wenn, wenn jemand spricht wie Tanja in diesem Moment, als eben das, was ich so ein bisschen abgetan habe, als diese solidaritäts zeigt doch mal frieden auf der bühne bestrebungen die es dann gibt. Also das finde ich tatsächlich auch ich persönlich wirklich problematisch, also weil ich sehr Tanja verstehen kann, wie sie das berichtet. Und jetzt haben wir natürlich total exemplarisch diesen Konflikt, diesen Krieg, aber das gibt, kann man auch, glaube ich, auf andere Situationen umlegen, wen umdrehen, wen man gerne immer zusammen auf Bühnen haben will, damit die sich mal alle austauschen. Und gehört es nicht vielleicht auch daher, Frage an dich, Theresa, dass man doch mehr in seiner Solidarität gerne schnell sehen will, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, statt zu hören, wie schlimm es ist, weil es auch gar nicht so leicht ist, das auszuhalten, weil man dann in ein ganz anderes Handeln und eine andere Solidarität gebracht wird. Meine Befürchtung ist so ein bisschen,
3: dass es doch relativ viele sozusagen Erscheinungsformen der Solidarität im Augenblick zu beobachten sind, vor allen Dingen öffentlich zu beobachten sind, deren Funktion auch ganz stark in so einer, irgendwie moralischen Entlastung derer besteht, die da Solidarität be bekunden wollen. Und das ist ein ganz legitimes Interesse. Aber wenn man sich mit der Realität von bewaffneten Konflikten beschäftigt, dann ist das Erste, was man sieht, ist, dass das moralisch messy ist. Also das ist, und ich finde, das hat Tanja jetzt auch gerade so ganz, das hast du so wunderbar beschrieben, das ist alles andere als leicht in einer konkreten Konfliktsituation eine, eine Position zu beziehen, die sich moralisch richtig anfühlt. Weil es sozusagen verschiedene Moralitäten zu beachten gibt. Also vielleicht bin ich pazifistisch, aber trotzdem sehe ich, dass da jetzt sozusagen Gewalt passiert und Menschenrechtsverletzungen und Zerstörung von Städten und Kulturgut, die ich ganz schrecklich finde. Was mache ich dann? Und das, ist, das sind ja keine einfachen Fragen, wenn man sie sich am Schreibtisch stellt. Also mein Eindruck ist, dass das gewisse Appeal dann zu sagen, ich gehe jetzt in den Kampf und kämpfe einfach dass das eigentlich darin besteht, dass das die Moralität wieder sozusagen zumindest erstmal in der Imagination einfacher macht. Weil dann sagt man, okay, dann gehe ich da hin und dann bekämpfe ich den Feind. Und wer der Feind ist, das sehe ich, ich schütze die Zivilisten und wer der Feind ist, das sehe ich an den Uniformen. Das ist so ein bisschen wie so eine medizinische Moralität, wo der, in so einer Notfallsituation, wo der Arzt einfach sagt, ich rette das Leben. Und ich frage mich jetzt nicht, ob das jetzt hier jemand ist, der massive Menschenrechtsverletzungen zu verantworten hat oder ob das äh, irgendwie ein neuer Heiliger ist, dem ich hier das Leben rette. Meine ärztliche Moralität ist das Leben retten. Und insofern kann ich diesen, das sagen, das, dass das den Appeal des Kämpfens schon verstehen. Vielleicht noch ein Satz zu dieser Frage der Reflexion. Ich habe das auch jetzt vorhin so mit so Nachruck gesagt. Es gibt halt sozusagen Leute, die, die, da ist die Reflexion der Job und das klang fälschlicherweise, glaube ich, so, als sei das einfach, weil das ist etwas, was ich selber jetzt auch nochmal verstanden habe. Meine eigenen Feldforschung, meine eigene letzte und auch die, die mich am meisten geprägt hat, intensive Feldforschung, war in Afghanistan. So wie ich angefasst war von den Ereignissen in Afghanistan im Sommer, wo ich jetzt nämlich auch nicht in so einem Studio hätte sitzen können und mal so soziologisch <lacht> vor mich hinreden. Also um über etwas zu reflektieren, muss man sich davon distanzieren. Und das ist manchmal nicht möglich und manchmal fühlt es sich aber auch falsch an. Also äh, mir ging das sehr, sehr, sehr stark so in dieser afghanischen Situation, dass, es sich, dass ich das Gefühl hatte, das Einzige, was ich jetzt noch leisten kann, ist, mich den Menschen verbunden zu fühlen wenn ich jetzt hier schon sitze in Berlin. Und wenn ich jetzt aber in die Rolle der soziologischen Beobachterin gehe, in der Situation, dann muss ich diese Verbindung kappen. Und das hat in dem Moment nicht in meine situative Ethik gepasst. Da musste erst mal ein bisschen Zeit vergehen, um wieder in diese reflektierende Sprecherposition irgendwie zu kommen. Und insofern kann ich diese Schwierigkeiten des Reflektierens in der laufenden Situation absolut nachvollziehen. Und ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht immer für jeden zu jedem Zeitpunkt möglich.
2: Ja, das ist vollkommen wahr. Und ich wollte noch sagen, dass meine Welt anschauen ist auch vollkommen zusammengebrochen. Ich war auch so äh, linksliberale und natürlich gegen alle Kriege und so. Jetzt ist die Frage also für mich anders, äh, weil ich frage mich ständig, wo sind die Grenzen dieses Pazifismus und wann, wenn wir sehen, dass ein großer Mann vergewaltigt eine Frau und wir, wir sind alle Zuschauer in die äh, und dann diese Frau versucht, sich zu äh, verteidigen. Was machen wir? Helfen wir ihr oder nicht, diese Frau? Oder soll, soll die Frau, äh, weil es ist ja offensichtlich, dass der Mann sie, wenn sie sich nicht aufgibt, einfach tötet. Ich, weil ich auch ja, sehr viele solche Aufrufe, dass vielleicht besser wäre, die Ukraine äh, kapituliert zum Beispiel. Weil es ist ja offensichtlich, dass die Ukraine gegen Russland nicht gewinnen kann. Und dann frage ich mich, äh, wie würden wir agieren in, dem, in der Situation? Wir sollen einfach immer diese Situation mit dem, Mann, mit dem Vergewaltiger und einer Frau sehen vor Augen. Und dann uns selbst fragen, wie wir agieren würden, wenn das so wäre. Ja? Ob wir helfen oder nicht. Ob wir ihr, dieser Frau sagen, hey, halt die Klappe, lass alles, was er, mach alles, was, was der Mann sagt und will von dir. Aber wichtig ist, dass du überlebst. Und das ist auch die Frage, ob sie danach überlebt, das ist auch eine große Frage. Und wenn dieser Mann kommt und wenn ich diese Frau bin, was mache ich? Habe ich die, diese Kraft, dann, dem Mann zu widerstehen und, und kann ich ihn töten oder nicht? Wo sind diese moralischen Grenzen dann für mich? Mhm. Es ist so, wirklich Weltanschauung von vielen Menschen ist zusammengebrochen, mhm. nicht von mir selbst. Ja? Ich kenne auch viele Linke, die jetzt auch im Krieg sind, in der Ukraine. Und in der Ukraine jetzt ist das Ende unserer Vorstellen davon, was links und rechts war.
0: Das Beispiel, was du gerade ähm, gemacht hast, diese ganze Härte, die da drin steckt, das ist eins, was ein Beispiel, was natürlich immer gebracht wurde, ähm, um also Wehrdienstverweigerern ne, zu, zu sagen, irgendwie, wo, wie, wie, wie fest ist sozusagen dein Pazifismus und deine Gewaltfreiheit, dann, dann kam ja immer dieses Beispiel, und ne, das ist einfach eine unglaublich schreckliche Frage. So.
2: Viele Fragen sind jetzt schrecklich und die Antworten noch schrecklicher und die gehen gegen unsere Vorstellungen, gegen alles, was an was wir glauben, geglaubt haben. Ja. Ich beneide äh, solche mh, rationale Wissenschaftler, also Soziologen und äh, Philosophen, die darüber wirklich galt, äh, obwohl jetzt, Therese hat auch gesagt, es ist auch nicht, nicht möglich, auch in dem Moment und nicht immer möglich in, in, in der Zeiten des Krieges, so, sie, diese Distanz darüber zu, zu, zu sprechen. Äh, für mich gibt es diese Distanz überhaupt nicht. Äh, aber ich bin auch überzeugt, dass in dem Moment ist es wichtig, halten zu, zei zu, zu, zu zeigen. Also, also auch sich zu positionieren, wo man, wo man genau, genau ist, an welcher Seite. Es gibt nicht schwarz und weiß, das weiß ich. Es, äh, das Leben ist viel komplizierter und die Welt ist viel komplizierter, aber es gibt Zeiten in dieser Welt, in unserem Leben, wo es nur schwarz und weiß ist. Es gibt solche. Jetzt verstehe ich das. Mit meinen 40 Jahren alt verstehe ich, dass solche Zeiten gibt es. Äh, und jetzt genau ist diese Zeit, dass wir nicht auch mit der Zeit vergessen, wo der Täter und wo der, äh, das Opfer
1: war in diesem Krieg. Weil das, die, diese, diese Gefahr besteht auch. Also weil wir unter dieser großen Solidaritätsüberschrift hier sprechen und so konkret sprechen und gleichzeitig aber auch, ich zumindest Theresa nochmal fragen wollte, das war auch von Anfang an im Raum, warum man sich wann, wie, mit welcher Gruppe von Menschen solidarisch zeigt oder nicht. Diese ganzen Debatten können wir jetzt nicht nochmal im Detail anschauen, aber ich würde es trotzdem nochmal gerne wenigstens einmal ansprechen, weil natürlich gibt es einfach, glaube ich, so eine Nähe, so eine Priorisierung von Solidaritätsökonomie, die man selber so aufbringt, weil einem irgendwas näher erscheint. Wie, wie siehst du die Situation im Moment? Weil wenn man über eine, wie man jetzt auch im aktuellen Fall ja sieht, über eine sehr lange Zeit viel Solidarität spürt von der Gesellschaft, ist es ja überraschend, Man, viele dachten eben auch, wie Tanja das auch beschrieben hat, vielleicht ist es auch gleich wieder vorbei und es wird irgendwann so sein, aber was heißt es eben auch für ganz andere Konflikte oder Gruppen, die Solidarität verdient hätten, die wir aber eben, also wir als jetzt wirklich so richtig plattes Gesellschaftsbild und das ist sehr pauschalisiert, aber ja anscheinend immer unterschiedlich verteilen. Also das wäre zum Beispiel
3: aus meiner Sicht so eine dieser Reflexionsaufgaben, darüber mal nachzudenken, warum das jetzt eigentlich so ist. Und da gibt es ja eigentlich im Augenblick populär eine Antwort. Das liegt halt daran, dass die Menschen in der Ukraine uns in Anführungszeichen irgendwie kulturell und phänotypisch, näher sein als die Menschen in den Konfliktgebieten, die vorher die große Rolle, wenn überhaupt gespielt haben in der öffentlichen Aufmerksamkeit, Syrien, Afghanistan, Mali und so weiter. Aber diese Antwort ist ja auf ganz vielen Ebenen überhaupt nicht befriedigend. Also zum einen ähm, ist die deutsche Gesellschaft oder die Gesellschaft in Deutschland ja phänotypisch und kulturell selbst sehr verschieden. Also schon deshalb stimmt das, also ist das mhm. mit dem Wir irgendwie schräg. Ähm, und äh, dann das ist das ja praktisch das Argument. Es hat für mich klingt für mich immer wie eine Entschuldigung, weil man sagt, ja, das ist halt ganz natürlich, dass das so ist. Aber Menschen sind ja keine Instinktautomaten, sondern wir treffen ja Entscheidungen. Und aus also der jetzt aus so einer sozialwissenschaftlichen Sicht würde man immer betonen, dass die Relevanz des Begriffs Solidarität in Abgrenzung zum Beispiel auch zu sowas wie Empathie, genau darum besteht, dass es sich auf eine Praxis bezieht und dass es Solidarität ist, die Herstellung von Empfindung, von Verbundenheit. Also das ist sozusagen etwas, das wird gemacht. Da ist nichts Natürliches drin, sondern das ist durch und durch politisch und deswegen ist die Geschichte der Solidarität eben auch voll von Solidarisierung über alle möglichen Grenzen hinweg. Also so eines der ältesten Beispiele, die Abolitionismusbewegung, also der Kampf gegen oder für die Abschaffung der Sklaverei. Die auf der Seite derer, also das war so eine Solidaritätsbeziehung, wo die, die selber nicht versklavt waren, die ersten, das waren britische Quäker. Und das ist vielleicht, so wie man sich das jetzt vorstellt, maximal verschieden kulturell und phänotypisch und war eine einschneidende Bewegung in der Geschichte. Und von denen gibt es ja noch... Viel, viel mehr Beispiele. Also was auch immer vielleicht irgendwie die Neuropsychologie da meint, nachweisen zu können, die Geschichte der Solidarität zeigt, dass sich Menschen für Solidarität über Unterschiede hinweg äh, entscheiden können. Und dann ist die Frage, warum ist es jetzt in diesem Fall aber irgendwie anders als im Fall Afghanistan? Und also gibt es mehrere Elemente in der Antwort. Das Allerwichtigste, was aus meiner Sicht überhaupt nicht genug reflektiert wird, ist, dass das ein zwischenstaatlicher Krieg ist. Also es stimmt nicht, dass das jetzt er zum ersten Mal wieder Krieg in Europa ist Das ist natürlich falsch. Aber tatsächlich ist es der erste zwischenstaatliche Krieg. Und das, da springen ganz andere Strukturen an als bei diesen innerstaatlichen Konflikten in Afghanistan oder in Syrien ähm, oder so. Und dann sind die Regierungen auch ganz anders zum Beispiel herausgefordert. Also das, auch das nationalistische Moment hat viel mit dieser Zwischenstaatlichkeit zu tun. Und also sozusagen solche Überlegungen anzustellen, das schien mir durchaus sinnvoll.
0: Es gibt, glaube ich, im, im, im Krieg ja nichts Gutes, aber wenn ich was Gutes hier irgendwie aus diesem Gespräch ziehe, dann ist es auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, schon ein bisschen ähm, der, die, an der Solidarität dann doch was Gutes, äh, was Gutes sehe und vielleicht es auch als solidarisch ähm, für mich empfinden kann, euch zuzuhören, Theresa und, ähm, und Tanja, bei den Sachen, die ihr einfach erzählt ja und da so ein bisschen... Da dann drüber nachzudenken.
3: Also, meine Forschungsfelder waren ja äh, immer irgendwo, wo nicht ganz so viel Aufmerksamkeit war. Und mir ist, ich habe, bevor ich in Afghanistan geforscht habe, habe ich im südlichen Afrika zweimal geforscht. Und mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben von einem afghanischen Gesprächspartner, das war kurz vorm Truppenabzug. Und der sagte zu mir: Wir waren immer froh, dass wir nicht einer dieser vergessenen Konflikte in Afrika sind. Und wir, deswegen haben wir jetzt Angst, wenn die internationalen Truppen gehen, dass sich, wenn sich niemand mehr für uns, uns interessiert, dann wird sich hier vieles verändern. Also der hatte sozusagen ganz akute Sensibilität dafür, dass diese internationale Beobachtung einen Unterschied ähm, macht. Und ähm, insofern würde ich dir völlig recht geben, dass praktisch das im Gespräch halten, aber auf eine kluge, reflektierte Weise und nicht auf so eine Vorschlaghammerart und Weise nachdenklich im Gespräch halten, äh, auch ein Beitrag ist.
2: Aber trotzdem möchte ich auch, auch jetzt gleich auch danken all diesen Menschen in Deutschland, die wirklich solidarisch sind auch, äh, und die helfen, dass sie versuchen, aus ihren Möglichkeiten etwas tun äh, in, in der Situation. Ich kenne so viele und ich bin wirklich dankbar dafür. Dass, äh, wir, wir werden alle das machen müssen. Alle müssen etwas tun, um das zu stoppen, um den Menschen zu helfen. Aber auch wenn man nichts tut im Moment, es ist auch nicht schlecht. Also einfach wach sein, wach bleiben und Kräfte sammeln. Und vielleicht kommt es die Zeit, wo sie genau helfen können. Also ich, ich bin auch nicht so diejenige, ey, jeder muss etwas han äh, machen, handeln und so weiter. Sondern äh, manchmal gibt es auch keine Kräfte. Manchmal kann man das nicht. Äh, es gab Tagen auch äh, vor zwei Wochen, dass ich einfach lag im Bett und ich konnte wirklich nichts machen. Und ich habe so schreckliche Gefühle, auch so Schuldgefühle, dass ich gar nichts machen kann. Also auch nicht mal sprechen, ja, nicht mal schreiben. Und dann dachte ich mir, das ist auch, und jemand hat das auch in der Ukraine sehr gut formuliert, dass auch wenn sie in dem Moment auf sich aufpassen, dass keiner noch auf sie jetzt äh, um sie noch kümmern muss. Äh, das ist schon auch ein großer Verdienst. Das ist schon auch gut, ja? dass wir machen in diesem Krieg auch einen Beitrag indem wir auch auf uns aufpassen. Und äh, dass wir nicht verrückt werden, dass wir doch irgendwie äh, uns äh, versuchen zu, ich weiß nicht, zu, zu schonen. Es kommen Zeiten und wir werden
1: helfen alle. Da können wir nicht mehr noch was dahinter, da können wir nichts mehr dahinter sagen. Das ist genau das, äh, finde ich, sehr gute Schlusswort. Und ich bedanke mich sehr bei Tanja Maljatschuk und bei Theresa Koloma-Beck. Herzlichen Dank, dass ihr beide dabei wart.
0: Das möchte ich auch Dank,
1: Danke, Theresa, für Ihr klug geworden. Danke, Tanja, war mir eine Freude. Danke fürs Teilen. Ja. Das war diese Ausgabe von Lakonisch Elegant.
0: Danke euch, dass ihr uns zugehört habt, auf jeden Fall. Und ähm, mehr müssen wir nicht sagen.
1: Nee, mehr müssen wir nicht sagen. Nächste Woche gibt es aber eine neue Folge von uns. Das dürfen wir vielleicht noch sagen. Das dürfen wir noch sagen. Alles Gute in die Welt und auch in diese Runde. Bis bald. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast.
1: Wir sind zurück mit Staffel 5 von Off the Record. Ich bin Gero Schreieck, Musikjournalistin, und ich spreche unter anderem mit
2: dem Musiker und Autor Rocco Shamoni über den Wert des Außenseitertums.
0: Irgendwie sind die Außenseiter die Saturnringe, und was wäre der Saturn ohne seine Ringe? Einfach nur eine Kugel. Ich möchte anders sein.
2: Mit der Schriftstellerin und Drehbuchautorin Helene Hegemann diskutiere ich ihr zwiegespaltenes Verhältnis zum Thema Scham.
1: Ich war ganz lange ein großer Madonna-Fan und wenn man jetzt ihren Instagram-Account anguckt, denkt man auch: Boah, Baby, beruhigt dich.
2: Von dem rationierten Hochzeits-DJ Tobias Ruland lasse ich mir erklären, worauf es bei Hochzeiten wirklich ankommt.
0: Es geht um die Feierabend, dass getanzt wird. So lange wie möglich.
2: Die neue Staffel von Off the Record gibt es ab sofort
0: in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.